2: Começamos no Cadaval com uma longa conversa com o enólogo António Ventura, a completar 40 anos de profissão, onde revisitamos as incríveis mudanças do passado recente do vinho português. De seguida, vamos até aos vinhos verdes para descobrir outro enólogo de outra geração, Márcio Lopes, com o seu experimentalismo e regressa a técnicas antigas. Depois, temos ainda as habituais sugestões de vinhos e livros. Fique para o que é realmente essencial. António Ventura nasceu no Cadaval e é um enólogo com 40 anos de carreira. 40 anos a acompanhar as enormes mudanças no mundo do vinho, com trabalho em várias regiões em dezenas de produtores. Claro que a conversa começou na curiosidade de saber como foi o início deste seu percurso.
1: Portanto, estava muito vocacionado quando, quando terminei a agronomia, a, a, a ir mais para as hortícolas do que para a viticultura, Uh, mas a verdade é que acabei por ser arrastado para a viticultura. Fui fazer um estágio em uh, enologia, na altura, com, com um grande mestre, uh, um dos maiores enólogos portugueses, que se chamava Otávio Pato portanto, uma família sebejamente conhecida no mundo do vinho. E, e de facto, era completamente impossível estagiar com o Otávio Pato durante um ano e não ficar nos vinhos, porque ele era uma figura não apenas como grande profissional que era, mas era um homem marcante, portanto, uma das, das figuras que mais me marcou na
2: minha vida. Otávio era filho de Mário Pato, figura grande da enologia portuguesa. António Ventura começou o seu percurso profissional na região de Lisboa, na Adega da Vermelha, precisamente com Otávio Pato.
1: Eu era um miúdo, ele era um homem com mais de 70 anos, Uh, curiosamente criámos uma, uma ligação que foi muito para além da, da ligação profissional um, e portanto ficámos amigos para toda a vida não é? uh, e, e ele influenciou decisivamente a minha opção de, de continuar por mais 40 anos pelo menos para que seja mais uns 40, nesta vida da, das vinhas e dos vinhos
2: Pedimos entretanto para nos falar do que era a formação em enologia há 40 anos
1: Mudou tudo, aí também mudou tudo. A formação que nós tínhamos era uma formação muito básica. Não havia curso de aerologia em Portugal, não é? O primeiro curso de aerologia que surgiu em Portugal surgiu na, na UTAD, na Universidade de Atraso de Montes e Alto Douro, há uns anos atrás, mas já há muito depois de eu ter começado. Quando eu comecei, no fundo, havia duas formas de começar. Ou se ia para o Instituto Superior de Agronomia, ou para uma escola superior agrária, e depois fazia-se uma especialização. Que era feita lá fora, porque cá dentro não havia.
2: Depois da Escola Superior Agrária de Santarém, António teve duas experiências que o marcaram até hoje, a primeira delas na Alemanha.
1: Fui para Gazanheim fazer uma especialização em energia em Gazanheim. Uh, e, portanto, foi uma grande escola de brancos para mim, como dizia há pouco, onde aprendi muito, muito, muito sobre brancos. Depois, posteriormente, tive a sorte, realmente, de uh, ter a possibilidade de fazer na Austrália, portanto, com a Universidade Católica, fazer na Austrália também uma, uma especialização que uh, foi determinante também no, no meu percurso profissional.
2: O Enolgo faz parte da geração que verdadeiramente tornou a profissão indispensável para a produção de vinho. Nas décadas de 1980 e 90, estes técnicos começaram a desdobrar-se em consultorias pelo país inteiro. Para António Ventura, a primeira solicitação fora da região de Lisboa foi na região dos Vinhos Verdes.
1: E dos Vinhos Verdes venho para o Alentejo e começo a fazer consultoria no Alentejo. É hoje uma das regiões onde mais trabalho, curiosamente. A região de Lisboa e o Alentejo é das regiões onde mais trabalho, mas passei já um bocadinho pelas regiões todas, desde As Beiras, atrás dos Montes, Aldouro. Eh, Trabalho muito no Tejo também, é uma das, das regiões onde, onde estou bastante presente e, efetivamente, hoje diversificamos a nossa atividade de consultoria um bocadinho pelo norte, pelo sul, pelo centro, portanto, estamos um bocadinho focados na maior
2: parte das regiões. A sua atividade está centralizada no Cadaval, consultoria enológica e consultoria de análise laboratorial e ainda produção própria nas vinhas do Zavial. Olhando para o passado recente, fala-nos do que mudou.
1: Eu lembro-me que quando, quando comecei a trabalhar, em 1981, portanto, o principal objetivo do enólogo era não deixar azedar o vinho. Se o vinho não azedasse, era um grande enólogo, a coisa corria toda bem. Quer dizer, hoje <risos> o nível de exigência é totalmente diferente.
2: E há também uma maior abrangência no seu trabalho.
1: O enólogo hoje é multidisciplinar. Na altura era enólogo, estava focado na adega e não tinha que se preocupar com mais nada. O enólogo hoje em dia tem que se preocupar com muita coisa, inclusivamente se o vinho que ele está a produzir é vendável ou não. Tem que estar articulado com o marketing, tem que estar articulado enfim, com, o, com o departamento económico ou financeiro da adega, com a gestão, com tudo.
2: São 40 anos de evolução tecnológica e de toda uma forma diferente de olhar para o vinho. Mas são também 40 anos de modas, de tendências e de estilos, onde percebemos a evolução do gosto.
1: Quando eu comecei a fazer vinhos, os brancos, se eu desse a um consumidor um vinho que não fosse um amarelo topázio, ele dizia-me isto é água, isto é incolor, isto não presta. Se eu hoje apresentar a um consumidor normal, entre aspas, um vinho com essa cor, ele diria-me-ah, isto está oxidado, não presta. Em termos de tintos, houve de facto a moda dos tintos com muita extração, com muita cor, hoje em dia há de facto uma tendência com a qual eu me identifico. Uma tendência de vinhos muito mais elegantes, muito mais gastronómicos, com uma acidez muito mais vingada, enfim, um bocadinho a velha escola, no fundo, a velha escola europeia de vinhos, não é?
2: Com 62 milhões de litros vinificados em 2021, António Ventura não se pode dar ao luxo de fazer apenas o que gosta, pelo que um dos últimos temas foi precisamente o seu gosto pessoal. Bom,
1: eu tenho alguns vinhos que faço, nomeadamente umas brincadeiras que faço com, com uma marca que é minha, não é, é onde realmente é, procuro exprimir o meu gosto pessoal. Quando trabalho com um produtor, é, eu não tenho que exprimir o meu gosto pessoal. Eu tenho que exprimir aquilo que o produtor me, me pede, e se a marca está a fazer 6 milhões de garrafas e nós tivermos a tentação de conduzi-la para o nosso gosto pessoal, provavelmente estamos a condenar a marca. Nós, no fundo, temos que fazer o que nos pedem e temos, é sobretudo, que nos preocuparmos com uma coisa, temos que saber fazê-lo, é? temos que estar preparados para isso mesmo para nos adaptarmos.
2: E é isso que António Ventura tem feito ao longo destes 40 anos, com produtores como a Vidigal Wines, a Quinta do Gradil ou a Adega Cooperativa de Almeirim ou pequenas produções de nicho como são os vinhos Romana Vini. Diz-nos, para terminar, que vai continuar na sua atividade sem reforma à vista.
1: Sim, não é este ritmo. não é O ritmo que eu tenho mantido nos últimos 10 anos é, é impensável porque, de facto, não tenho resistência física para isso, porque realmente são muitos quilómetros por ano, são muitas regiões... São muitos produtores. Agora queria ver se fazia, pelo menos se daqui a 10 anos, nós estávamos aqui novamente a falar. Se é pai, os 50 anos, como é que é? Vamos ver se consigo. Não com este ritmo, isso seria totalmente impossível, como já referir.
2: Estamos novamente com Márcio Lopes em Melgaço, numa adega que começa a ficar pequena para tanta criatividade. Márcio é enólogo, produtor dos vinhos Pequenos Rebentos, e diz-nos como começou a sua ligação a este mundo. Opa,
0: isso, a ligação ao vinho bem, já vem longe. Sobretudo a agricultura, mais a agricultura, não é? Eu tinha os meus avós paternos, tinham umas terras, de uma pequena dimensão né, no Val de Sousa, tinham romadas, tinham horta,
2: tinham a parte do de onde produziam um o milho, pronto, para o gavo. Passou muito o seu tempo de criança com os avós e um dos momentos altos do ano era viver as vindimas. Mas até entrar na faculdade, não pensou que a sua vida seria dedicada ao vinho. Estudei na Faculdade de Ciências, na... tirei engenharia e agrónoma na altura, no Porto.
0: Portanto, um curso bastante abrangente. E, e... Mas sim, foi o ponto de partida para depois eu conhecer na altura... É, num congresso que organizamos na faculdade, o Jornal Anselmo, e depois, em 2005, vim fazer uma vindima com ele a Malgaço.
2: Anselmo Mendes é um dos nomes mais reconhecidos no alvarinho da região dos Vinhos Verdes e foi então com ele que Márcio Lopes iniciou a sua atividade. Depois há uma data importante, 2010.
0: Bem, 2010 foi quase um, um grito de ruptura ou de revolta, ou de necessidade até de começar, de começar a ter negócio. Fui na altura trabalhei com a Selma até 2008, 2007, 2008 fui para a Austrália. Quando voltei em 2010 decidi avançar para um negócio próprio, porque, pronto, efetivamente eu acho que comecei um bocadinho ao contrário, não é? O, os enólogos deão, começam por dar assistências né? e depois vão para o projeto pessoal deles.
2: Começou a comprar uvas a pequenos produtores e gosta de dizer que ficava com o que os outros não queriam. E foi também essa circunstância que influenciou a sua produção.
0: Ninguém conhecia o Marcelo Lopes lá nenhum. portanto As uvas eram vendidas para o, o Soalheiro, para, para a Soarapa, para a Aveledo, para. Eu já contei essa história e é, é muito isso. E, e já falamos, uma altura, eu comecei a ficar com aquilo que os outros não queriam. Porque, efetivamente, esse tipo de sistema dá muito trabalho. Nós estamos aqui numa ramada que não entram tratores, é
2: tudo feito à mão. A procura por parcelas esquecidas, que lhe dão as uvas certas para o estilo que pretende, não o cansa. Mesmo com todo o trabalho que implica.
0: É daqui que, aos poucos e poucos, passando os anos, nós vamos conseguindo afinar um vinho que, que, que eu acho que será o futuro desta subregião. Não necessariamente o futuro, mas algo a acrescentar diversidade e acrescentar valor, sobretudo.
2: O primeiro alvarinho em 2010 foi uma singela produção de 2 mil garrafas que desde logo se mostrou diferente. Efetivamente nessa altura,
0: era um perfil de vinho, não é que fosse oxidativo, mas era um semi-oxidativo, menos tropicalidade, menos fruta, mais boca, pronto, sempre gostei de vinhos com bastante tensão, pronto.
2: E foram surgindo diferentes ensaios à medida que encontrando vinhas distintas. Do alvarinho inicial surgiu a casta loureiro, a azal e a trajadura. Também tintas esquecidas, como a pedral. Fermentações em ânfora e em barrica usada. Vinhas velhas de enforcada e derramada. Sempre seguindo a filosofia de intervenção mínima com métodos de vinificação tradicionais.
0: Agora, com 10, neste caso, quase 12 anos de projeto, acho que aqui a procura tem mais a ver com a consistência, não é? A ir afinando cada vez mais o que estamos a fazer e diminuindo o erro é? portanto a ideia é esta os vinhos estão no mercado e a ideia é acrescentar consistência sobretudo nesta fase obviamente depois vão aparecendo vinhedos novos que nós vamos percebendo o que é que aquilo pode dar e sim, fazer mais do mesmo não é muito o é nosso mercado
2: Depressa, o nosso enólogo passou a outras regiões. Douro foi a primeira, e para muito breve estão novidades no Dão e na Ribeira Sacra, em Espanha. Deixámos Márcio Lopes com uma curiosidade final: se se senta à margem ou se foi alguém com sorte que surgiu com um determinado perfil no momento em que o mercado estava receptivo a essa atitude. Olha, que eu já pensei nisso:
0: se calhar começamos na altura certa. O vinho acho que está na moda, não é? Agora. E acho que tem mais coisas boas do que mais. E pensando nisso tudo, para quem começou um caminho como nós começamos em 2010, estamos numa fase bonita, eu acho. E cada vez mais temos que privilegiar isso, porque o vinho não é só uma garrafa, quer dizer, é as pessoas que estão por trás dela, não é? É, é o património, a cultura, é a gente, isto. sem gente não se faz vinho, não é?
2: agora, o diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, revela as suas escolhas para esta semana com os selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Herdade Cebolal Vinha da Casa Branca 2018 é um vinho da Península de Setúbal. Conseguido a partir de um lote de erinto e então Vaz, de uma vinha que tem no seu subsolo uma gema de sal. É um branco cheio de caráter atlântico, com álcool contido e algum perfil oxidativo. Vivacidade, frescura e imensa salinidade. Tem uma impressão de maresia do princípio ao fim. Um vinho que promete, altamente recomendado. Quinta de São Sebastião, Doca Ruda 2019, resulta de um lote de tinta Roriz e Toriga Nacional. E é um ótimo exemplo de um vinho tinto desta subregião de Lisboa. Aroma frutado e apelativo, harmonioso na boca,
2: com corpo moderado e tanino polido. A versatilidade que queremos para todos os dias e uma boa compra. Nos vinhos de bolso trazemos-lhe breve história da massa italiana em 10 pratos célebres de Luca Cezari. O autor tornou-se historiador e jornalista gastronómico depois de uma infância com uma avó cozinheira no meio de muitos tagliatelli e tortellini. Este livro, muito bem escrito e com algum humor, vem desvendar mitos da cozinha italiana, revelar receitas tradicionais que julgamos conhecer nas versões aligeiradas de outras culturas e enquadrar a história de uma das grandes cozinhas do mundo. Breve História da Massa Italiana é uma edição Bertrand. E é com o prazer da leitura que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenha uma boa noite.